0: ¡Bienvenidos al segundo episodio de Breakdown Central! Si nunca han escuchado este podcast, me presento, soy Miri Capurro. Estoy demasiado emocionada por estar en el segundo episodio del podcast. En verdad, quiero agradecerles demasiado por la acogida, por cada share, por cada review. Me he puesto a leer todos, también me han escrito un montón por DM dándome feedback y ahí como no sé en general mil gracias o sea estoy súper feliz Eh, por ahí me dijeron que el volumen estaba medio bajito así que le he subido para que me escuchen un poco mejor así que nada siempre tratando de darles la mejor calidad bebés Eh, bueno honestamente iba a grabar este podcast ayer pero no estaba en el mejor mood para nada de hecho, estaba medio tristona y no estaba en el mejor mindset para grabar el episodio. Eh, pero ya me siento mejor. Como dice Dani Ocean, hay que darle tiempo al tiempo. Les juro que el tiempo arregla las cosas. Me desconecté un poco eh, y acá estoy. Pero grabar el podcast me pone muy feliz. Me alegra demasiado hacerlo. Así que... Me impulsé a grabarlo, dejé un día para mí, para relajarme, para pensar en todo y aquí estamos. Y ya obviamente estoy con otra energía, de hecho traté de grabarlo ayer y me escuché y simplemente mi voz estaba como súper off, la energía está mega baja y obviamente ustedes van a recibir del otro lado toda esa energía, entonces no era la voz, así que lo dejé ahí, pero acá estamos, es un nuevo día y ya estoy con otra energía totalmente, porque sí, el tiempo, el tiempo sana, chicos. Eh, No sé qué opinas sobre el tiempo del podcast, o sea, alrededor de unos veintipico minutos. No me quiero poner límites, pero si no, en verdad me voy a ir por las ramas y voy a quedarme hablando horas de horas porque a mí me encanta la cotorra, eh, pero a mí me parece que unos veintipico minutos está súper bien. No sé qué opinan. Me parece un tiempo prudente. Lo que a mí me pasa con los podcasts muy largos es que, si es que son muy largos, me desconecto fatal y también como tengo mil cosas que hacer y todo el tiempo ando corriendo, nunca me da tiempo de acabarlos y tengo que o dejarlos a la mitad o retomarlos en otro momento y como que no me gusta. Entonces no sé qué opinan del timing. No quiero que sean como episodios muy largos. Así que cuéntenme qué opinan al respecto. Pero bueno, ya. Sin más preámbulo, ingresemos al tema de hoy día. Estoy demasiado emocionada por este tema, porque el otro día, sin querer queriendo, me puse a pensar, y bueno, como algunos sabrán, o tal vez no saben, no sé, (ríe) ya me gradué este año, de la nada. O sea, ha pasado demasiado rápido estos cinco años de universidad. Y este ciclo específicamente, el ciclo de verano, ya acabó la tesis and it's fucking scary. Me quiero morir, estoy así como que temblando por el hecho en general de que ya me voy a graduar más que el hecho de acabar la tesis, pero igual obvio acabar la tesis, es un paso gigantesco y estoy emocionada. Eh, Y es por esto que me pareció súper oportuno hablar de la vida estudiantil, específicamente la universidad, o sea, el college life. Si estás en la universidad, probablemente puedas relacionarte a esto, a todo lo que voy a decir, o tal vez no, no lo sé. Pero si todavía no estás en la universidad y sigues en el cole, yo creo que muchas cosas también pueden resonar contigo. Pero solo te puedo decir, get ready, prepárate para entrar a la universidad. Porque todo el mundo tiene experiencias bastante diferentes. Eh, pero no sé, por ahí que algunos de ustedes... Pueden estar de acuerdo con algunas cosas que, que voy a mencionar en este episodio. Pero bueno, ingresemos al tema. Lo primero que quería decir con respecto a la universidad es que uno se imagina el college experience como te lo pintan en las películas gringas o en los libros. Tipo, chicos churros corriendo por el campus, eh, juergas interminables, tipo, muy poco estudio. tipo Los estudios en las películas son literalmente irrelevantes, eh, y no pintan para nada. En resumen, como que tus golden years o tus años dorados, los mejores años de tu vida. Literal, no hay preocupaciones más que estudiar y pasarla bien. O mejor dicho, pasarla bien y por ahí estudiar no Pero en mi experiencia en estos cuatro para allá cinco años, literalmente no puedo haber estado más alejado de esto. Para empezar... La universidad es bien pinche difícil, o sea, no es como el colegio, para nada. Tipo, en el cole yo improvisaba, estudiaba un toque antes y todo bien, como que I just winged it. Tipo, ya, ok, ya, veremos qué pasa en el momento y milagrosamente me va bien. O sea, creo que también servía que durante clase medio que prestaba atención, entonces se me quedaban cosas guardadas en la azotea y por ahí que si no estudiaba igual me podía ir bien. Pero la universidad es bien difícil. O sea, no sé si se en todas las universidades alrededor del mundo ya, pero acá en Perú son bien exigentes y tienes que esforzarte bastante para, para tener buenas notas y tener un buen promedio. Eh, Ahora en la virtualidad obviamente es mucho más tranqui, pero cuando era presencial quería morirme de lo mucho que tenía que estudiar y memorizarme y leer. Y los exámenes, o sea, los profes se esforzaban por darte un examen más difícil que el otro. Y la gente temblaba. O sea, tú veías a la gente afuera de las clases cuando tocaba semana de parciales o finales y todos con caras largas, estresados. Nos queríamos morir, en verdad. Horrible. O sea, ahora cuando... Pasó todo lo de pandemia y pasamos a clases virtuales. Como que la cosa se volvió más chill. Pero en general es bien, bien difícil. En general las universidades acá en en Perú o en Lima son bastante exigentes. Eh, Quiero hacer un paréntesis. No creo que tus notas en el cole o la universidad definan qué tan inteligente eres. O sea, para nada. Yo creo que la gente puede aprender de mil y un maneras y simplemente hay personas que no aprenden de los métodos convencionales y ortodoxos a los que estamos acostumbrados y a los que las instituciones están acostumbrados a enseñarnos. Hay un millón de formas de aprender y mil formas también de medir el desempeño. Y creo que Perú está bien atrasado en ese tema. Entonces no me parece medir con la misma regla a todo el mundo. Por ende, no considero que las notas como tal definen qué tan inteligente o qué tan no inteligente eres. Tipo, cero. Son muy pocos los cursos prácticos que he tenido en la universidad. Y no porque el curso como tal sea un curso que se prestaba para ser práctico, sino porque específicamente algunos profes que he tenido, muy capos, han decidido como tomar esa ruta para dictar el curso. Y me parecía bravazo. O sea, un curso que podría haber sido... 100% teórico si es que el profe lo elegía así y podría darlo medio tipo, memorízate esto, 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 paporretea y escríbemelo todo en un examen de 90 minutos. No lo hacían así, o sea, literalmente tomaban otras rutas que literalmente son poco convencionales porque no estamos acostumbrados a que nos midan el desempeño de esa forma o a que nos enseñen de una forma diferente, ¿no? Y me parece lo justo porque no todos aprendemos de esas maneras al, en las que, por lo menos en mi universidad, nos enseñan. Y creo que la mayoría de universidades y colegios enseñan así. Eh, no sé si afuera, porque no he estudiado afuera, lo hacen de la misma forma, pero no me parece que, que una nota en un papel defina qué tan inteligente eres. Para nada. Pero bueno, volviendo a mi experiencia universitaria, eh, como les decía, fue lo opuesto <risa> Lo opuesto a lo que que me lo habían pintado un Wattpad, ¿ya? Para los que no saben, Wattpad es una app donde donde la gente sube novelas slash fanfictions, pero son demasiado buenos. Tipo, la gente que escribe en un Wattpad tiene talento, son unos cracks. Eh, Pero bueno, para empezar, nunca vi churros en mi universidad. Tipo, si estaban... No sé dónde andaban, pero yo nunca los vi. Nunca me tocó en una clase con un chico que dijeras como que Oh my God, he's so hot. Tipo, cero. Entonces, por ese lado, primera X. No habían churros en mi universidad. Nunca los vi. Tal vez se habían, pero nunca me los crucé yo, por lo menos. Por otro lado, se supone que haces tus amigos for lifers en la universidad. For lifers quiere decir para toda la vida. Siento que un montón de gente, de hecho, sí tiene a sus besties uña y mugre, en la universidad, pero no fue mi caso. A mí me pasó que hasta ahora, hasta el día de hoy, no tengo amigos de la universidad. O sea, mis amigos, entre comillas, de la universidad, son únicamente de la universidad. O sea, solo hablamos para temas de la universidad. Cuando comienza el ciclo, hola, sí, no sé qué, armamos horarios, bla, 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 bla. Termina el ciclo, cada uno por su lado. De nuevo, comienza el ciclo, hola, bla, bla, termina el ciclo, ni pío. O si nos veíamos, es como específicamente para ver temas de la universidad, tipo ya sea hacer una expo, estudiar por un examen, como que son amistades exclusivas de la universidad. Y honestamente, ni siquiera sé si se consideran amigos. Fácil, son como que compañeros, pero pongámosle así, pongámosles amigos de universidad. Entonces... Tipo, por ejemplo, mi papá, que estudió en Estados Unidos, sus amigos de la universidad son sus hermanos, como que su mejor amigo de la vida, por más de que su mejor amigo vive en Estados Unidos y él vive acá, es su hermano. Tú le preguntas amigos del cole, creo que ni te puede decir un nombre, mañas. Entonces, esa es la otra diferencia que me he dado cuenta como que de esta como vida universitaria que te... Que te como presentan las películas gringas Y es como que, que tus amigos de la universidad Van a ser tus ride or die de por vida Y a mí no me pasó eso Como que no tengo ni un solo amigo de la universidad Que yo sienta que Tipo Cuando tenga 80 años Va a seguir en mi vida Tipo cero Pero bueno, fácil eso es algo muy particular mío O si ustedes también Tienen la misma situación que yo Que sus amigos son exclusivamente de la universidad Cuéntenme porque, de hecho, sí conozco a un montón de gente que tiene como besties universitarios, pero yo no. Eh, otra cosa que también normalmente pasa en otros países, pero acá cero, es que cuando te vas a la universidad es, tipo, un paso gigante hacia la adultez, hacia tu independencia, tipo, en las películas cuando se despiden de sus familias es como que el biggest drama, porque ya es fácil, nunca los vuelven a ver, se están mudando al otro lado del del país, o al otro lado del mundo, y ya son adultos, y nunca más vuelven a vivir en la jatú de sus papás pero, literalmente acá es lo mismo pasar del colegio a la universidad tipo, sigues siendo un leech para tus papás sigues recibiendo propina Eh, literalmente como que Siguen pagándote todo. No cambia absolutamente nada de el colegio a la universidad. Allá es literalmente independencia 100%. Y acá conozco amigos que siguen recibiendo propina. Tipo, pero bueno. Honestamente, yo también soy un leech. No sé de qué hablo. O sea, I don't judge. Pero, pero sí, sigo viviendo con mis papás. Me siguen pagando, de hecho, ciertas cosas. Eh, no me dan propina, pero pero me siguen pando ciertas cosas. Y ponte mi hermana que vive en San Diego. Tipo, es totalmente independiente. De hecho, una de las cosas que me ar- más me arrepiento de no haberme ido a estudiar, tipo, fuera, es no haber gozado como esa independencia al 100% de si es que me pasa algo, si hago alguna cagada, tipo, yo tengo que responder por mí misma, yo tengo que ver qué demonios hago. Eh, pero eso no se gusta acá. O sea, acá sigues sí teniendo como ese respaldo de que tus papás van a estar ahí porque sigues viviendo en tu jato, o si no vives en tu jato, toda tu familia está como viviendo re cerca a ti. Entonces eso también es como tipo, algo que no me resonó demasiado cuando entré a la universidad, que no sentí como un cambio drástico en mi adultez. Allá siento que maduras, o sea, no allá, pero en otros países o si es que te mudas a un lugar para estudiar. Siento que creces mucho más rápido que... Como que, in kind of a way, te ves forzado a madurar y forzado a crecer. Pero, pero acá no, no lo sentí tan así, honestamente. Pero bueno, no sé, fácil es un testimonio personal. Eh, y en mi opinión, el cambio de, de cole a universidad es cero drástico. O sea, para mí, literalmente fue la misma vaina. O sea, de hecho, sí estaba como nerviosa por conocer nueva gente y y estaba triste por despedirme de mis amigos de toda la vida y de entrar a una universidad que el campus es grande y ya me hacía como 3000 escenarios de me voy a perder, no voy a encontrar mi clase. Y por ese lado sí estaba nerviosa, pero al final después de la primera semana y ese pensamiento no ha cambiado hasta el día de hoy, siento que es literalmente la misma vaina, solo que ahora estudias algo especializado que realmente te interesa. O tal vez no te interesa, no lo sé. Pero eso es lo único que ha cambiado. O sea, es el mismo mindset de, ok, la batería, el no sé qué, ir a tus clases. Obviamente tienes más independencia porque no te obligan a ir a las clases. Puedes entrar y salir y todo. Pero para mí, honestamente, el cambio fue cero drástico. No lo sentí nada crítico. Eh... No sé, no siento que me haya cambiado así como persona, tipo, wow... O sea, he crecido porque ese es el curso natural de la adultez, pero no siento que la universidad como que me haya forzado a, a crecer así de una manera súper marcada. No sé cómo explicarlo, pero bueno. Igual, como elegido, todos tenemos experiencias totalmente diferentes, tanto en el cole como en la universidad. Al final del día cada uno tiene sus historias... Mi objetivo principal siempre fue como graduarme lo antes posible. No era como pasarla bien, ni hacer amigos. Tengo que dejar de decir muletillas. Bear with me en esto, chicos, porque digo bastantes muletías Voy a ir mejorando con mi locución. Pero lo importante es el contenido, ya. Ignoremos las muletillas. Pero bueno, mi objetivo no era hacer patería para nada. Era simplemente graduarme lo más rápido posible. Yo siempre supe que la universidad, o por lo menos el método convencional del que les estaba hablando de enseñanza, no era para mí. Y sabía desde un principio que yo no iba a disfrutar la universidad tanto como otras personas que literal aman y sangran por la universidad. O sea, son literal camiseta. Pero dije, ya bueno, ya que estoy aquí, lo voy a hacer bien, voy a tratar de aprender todo lo que pueda. Y... Para hacerlo rápido tengo que hacerlo bien, porque si jalo cursos o si me va mal, no voy a poder graduarme rápido. Entonces, igual yo siempre digo, si es que vas a hacer algo, hazlo bien, ya que estoy acá, me voy a sacar buenas notas, eh, quiero un buen puesto, porque al final yo he elegido esta carrera, así que acá estoy, por más de que no resone con los métodos en los que enseñan en esta universidad, Lo voy a hacer bien igual y al final mis papás me están pagando esto, se están rompiendo el lomo para pagarme los estudios. Me voy a sacar buenas notas. Pero así pienso yo, por más de que no me guste algo. Si es que mis papás le ponen esfuerzo para darme esa educación, lo voy a hacer bien. Quizás en otra universidad lo habría disfrutado más, mi experiencia habría sido diferente. No lo sé, pero no podemos vivir en el que hubiera pasado. Esta es nuestra realidad, estamos en esto, así que hay que aprovecharlo. Eh, y bueno, literalmente eso nos ha traído hasta aquí, literal, ya me gradué este año, ya estoy para acabar la tesis. Me acuerdo que literalmente fue ayer cuando ingresaba por las puertas de la universidad, cachimba, más perdida que cuya en tómbola... No sabía nada, me metí a clases equivocadas, todos me miraban como un bicho raro de qué haces esta man acá, esta no es tu clase. Y yo, ups, y me tenía que salir así, hecha un tomate. Siento literalmente como si eso fue ayer. Y ahorita ya me voy a graduar, ha pasado el tiempo demasiado rápido, me sacó buenas notas, lo cual me hace demasiado orgullosa de mí misma. Me doy una autopalmada en la espalda, porque lo estamos logrando. No sé, estoy, estoy bien emocionada, pero también, como les dije, estoy súper, súper scared, aterrada del mundo real, del mundo cruel. No que este mundo no sea real, pero una vez que te gradúas de la universidad es como, you're on your own. Tipo, estás tú y tú contra el mundo. Eh, igual, de hecho, me encantaría hacer un máster, una especialización, algo relacionado a la moda. Tengo que averiguar universidades que me fascinen y que realmente admire para, para irme. Pero de todas maneras está en mi bucket list irme afuera. Específicamente me encantaría irme a Europa a hacer un máster de algo relacionado a moda. Pero veremos qué pasa con mi vida, no lo sé. No sé sea, si sea en un año, en dos, en cinco. No tengo idea. Eh, pero nada, si estás en la universidad o en el cole... Lo único que te puedo decir es mucha suerte. Que lo aproveches al máximo porque el tiempo pasa extremadamente rápido. No es fresh lo rápido que se ha pasado el tiempo. Y si estás en una carrera que no te vacila mucho y no te puedes cambiar porque no te dejan, por motivos económicos o porque ya estás por acabar. Por ejemplo, a mí no me dejaron cambiarme de carrera. Bueno, no cambiarme de carrera, honestamente. No me dejaron salirme de la universidad, lo cual agradezco que que no me hayan dejado salirme, porque tristemente vivimos en una realidad en la que si no tienes este papel que dice que te has graduado en una universidad, eres nadie en el mundo laboral, pero bueno, de eso es otro tema y no me voy a meter en ese tema, valoro a la gente que se rompe el lomo y tiene puestazos en la universidad, no digo que no sirva, pero obviamente no es necesario para ser un capo en algo, o sea, hay mucha gente que no va a la universidad, Hace todo aprendiendo en la cancha, en el campo, y la rompe y nunca ha ido a la universidad. Así que bueno, como les estaba diciendo, si estás por entrar en la universidad o si estás en el cole, solo les puedo decir que lo aprovechen al máximo el tiempo vuela. Eh, Empújense a acabar lo más rápido que puedan si es que no les vacile lo que están estudiando, si no la están pasando bien. Y apenas acaben, créanme que todavía van a tener tiempo de hacer lo que sea que quieran hacer. El tiempo y la edad son mega relativos. Siempre vas a tener tiempo de poder elegir lo que tú quieras para tu vida. Como que nunca es muy tarde. Si sientes que eso no es contigo, no estás muy tarde de cambiar el rumbo de tu vida y hacer lo que tú quieras hacer. Así que no se estresen si no están... Muy felices con lo que están estudiando y no los dejan cambiarse de carrera por sea cual sea el motivo. Enfóquense en acabar lo más rápido que puedan, como yo hice, que lleve cursos literalmente todos los veranos para acabar súper rápido. Y después de eso, hacen lo que quieran con sus vidas. Pueden elegir lo que sea que les provoque hacer, pero cumplan con sus papás o con quien sea que, que los está impulsando a acabar y a seguir con lo que sea que estén estudiando. En verdad me acuerdo que en tercer ciclo le decía a mi mamá, tipo, ya no quiero la universidad, no es para mí. Ver a profes hablarme por ocho horas seguidas, no me vacila, siento que me entra por un oído y me sale por el otro. Pero tres doritos después, literalmente, ya me estoy graduando y voy a ser libre como una paloma. Entonces, chicos, automotívense. La automotivación es lo más fuerte del mundo. Cuando la motivación viene de cosas extrínsecas, No sirve, tipo, te puede durar muy poco, pero cuando viene ese empuje de dentro de ti, no saben cuántas cosas pueden llegar a ser. Así que, nada, mis queridos estudiantes o alumnos de la vida, este ha sido el segundo episodio de Breakdown Central, así que cuéntenme, como siempre, qué tal les pareció, siempre veo sus DMs, los leo, Eh, por ahí respondo un montón la mayoría, si no por decir todos. Así que nada, los veo la próxima semana, los quiero muchísimo y les deseo una semana increíble y ya nos vemos la próxima semana. Les mando un beso gigantesco, los adoro. Bye!